0: Es gibt Konzerne, die verbindet man direkt mit einem Produkt. Wenn ich also Michelin oder Michelin sage, an was denken Sie? Ich wage den sehr kühnen Vorstoß, dass 90% Prozent an Reifen denken. Vielleicht habe ich sogar den ein oder anderen unangenehm daran erinnert, dass es eigentlich mal wieder Zeit für den Reifenwechsel zum Sommer hin ist. Aber sei es drum. Ein paar wenige denken vielleicht an den Guide Michelin, den Restaurantführer. Aber wer denkt an 3D-Druck oder an Antriebstechnik? Das kurze Gedankenspiel zeigt, der eigentlich französische Konzern, ist weitaus komplexer, als der ein oder andere denkt. Wie führt man also ein so diverses Unternehmen in die Zukunft? Wie entwickelt man eine konzernübergreifende Strategie, die für so viele unterschiedliche Geschäftsbereiche herhalten muss? Und wie holt man die Mitarbeiter dabei ab? Alles Dinge, die ich mit meinem heutigen Gast besprechen werde. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Anish Taneja, CEO North Europe bei Michelin. Schönen guten Tag. So, ich habe hier gerade so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, nehme ich an. Welche Bereiche von Michelin oder Michelin, je nachdem wie wir es heute halten, habe ich denn jetzt auf Anhieb vergessen?
1: Also erstmal finde ich es schön, welche Bereiche Sie alle kennen. Das war schon sehr komplett. Wir haben tatsächlich eine Menge Geschäftsbereiche und um das ein bisschen verständlich zu machen, würde ich es mal in drei Bereiche unterteilen. Das erste ist das klassische Thema Reifen. Da gehört für uns alles dazu. Entwicklung, Herstellung, da sind alle Reifen mit gemeint. Vom PKW über LKW bis zum Flugzeug und Landwirtschaftsmaschinen. Der zweite Kernbereich ist bei uns das Thema Service and Solutions. Das heißt, um die Reifen drumherum haben wir eine Menge Serviceangebote gebaut, Flottenangebote gebaut und die vertreiben wir auch selber mit unseren Unternehmen, zum Beispiel die Unternehmen Euromaster, äh, Teile von ATU. Und der dritte Bereich ist für uns das ganze Thema Beyond Tires. Also da geht es wirklich um Themen, die sehr innovativ sind und äh, die auch zur Klimaneutralität und zur Transformation der Mobilität beitragen sollen. Da geht es sogar so weit, dass wir über Themen wie 3D Metal Printing sprechen oder über Antriebsarten, wo wir mit der Brennstoffzelle eben versuchen, gerade ein eigenes Angebot zu schaffen.
0: Und wenn wir da gemeinsam drauf schauen, auf dieses sehr, sehr bunte Potpourri, wo würden Sie persönlich sagen, liegen da gerade so die Zukunftsfelder? In welche Bereiche, sagt Michelin, möchten Sie künftig mehr reingehen?
1: Also zunächst mal sind wir fest davon überzeugt, dass das Thema Reifen ein absolut ähm, wichtiges Thema für uns ist und eine starke Säule bleibt und was uns vielleicht auch von vielen anderen Automobilzulieferern unterscheidet, ist, dass wir durch die Transformation der Automobilwirtschaft jetzt nicht unbedingt ähm, in Existenzängste geraten, ja? sondern das Thema Reifen wird auch zukünftig in der Mobilität eine entscheidende Rolle spielen und hier ist für uns die entscheidende Frage in der Zukunft, wie können wir zu einer klimaneutralen Mobilität beitragen, wie können wir Reifen noch äh, klimafreundlicher produzieren und sie auch in der Nutzung klimafreundlicher gestalten und wie können wir das vor allem machen bei dem Wandel der Mobilität, den wir gerade sehen, das heißt hin zu Elektromobilität oder zu anderen Antriebsarten. Und da sehe ich zwei, drei große Säulen. Das eine ist sicherlich die Antriebstechnologie, wo wir uns ja stark zum Thema Brennstoffzelle engagieren, weil wir hier schon eine Menge Know-how in den letzten 50 Jahren im Unternehmen aufgebaut haben. Und das zweite Thema ist sicherlich das Thema 3D-Printing, wo wir auch schon viele Erfahrungen haben und äh, auch ein Unternehmen gegründet haben, dass das jetzt ähm, in großer Breite anbieten soll.
0: Jetzt ist es natürlich immer schön, wenn man sagen kann, okay, wir sind von gewissen Krisen nicht betroffen. Und eigentlich fühlen wir uns sozusagen geschäftlich ganz wohl. Jetzt kann man andersrum sagen. Naja, oft ist es ja so und das sagen viele Unternehmen ja, diese Krise, in die sie geraten sind durch Corona, das hat viele dazu gebracht, noch digitaler zu denken, noch innovativer zu denken, noch schneller zu denken. Wenn Sie das nicht mussten, toi toi toi, wie schafft man es dann trotzdem, diesen Antrieb hinzubekommen, obwohl es uns gut geht, weiterentwickeln, was Neues ausdenken. Wie macht man das?
1: Dass wir es jetzt gar nicht gemerkt haben, möchte ich so auch nicht sagen. Also es gab sicherlich Stellen in der, in, der, in der Transformation der Automobilwirtschaft, an denen wir auch gemerkt haben, dass sich da was tut und dass das Effekte auf uns hat. Und in der Corona-Krise haben wir es natürlich auch sehr deutlich gemerkt, dass wir hier Nachfrageeinbrüche hatten, die wir, mit denen wir umgehen mussten. Ich bin aber auch der Meinung, dass man eine Sache mit den Mitarbeitern ganz deutlich, ganz deutlich heutzutage diskutieren muss. Und das ist die Erkenntnis, dass die Frage nicht mehr ist, gibt es eine Transformation, gibt es eine Innovation, die mein Geschäftsmodell in Frage stellt, sondern die Frage ist nur noch, wann kommt sie und wer bringt sie? Und wenn man das Thema mal für sich erkannt hat und dann glücklicherweise in einem Unternehmen arbeitet, das schon vor über 100 Jahren den Guide Michelin erfunden hat, um die Reifenverkäufe zu unterstützen, ja, und immer innovative und disruptive Ansätze hatte, um sich weiterzuentwickeln, dann hat man einen ganz guten Nährboden, um zu sagen, wir sind uns alle sicher, der, der, es wird eine Disruption auch im Thema Reifen geben. Es wird eine Innovation in der Mobilität geben. Die Frage ist nicht, ob es kommt, sondern nur, wann es kommt und wer es macht. Und bevor es jemand anders macht, machen wir es lieber selber.
0: Und trotzdem ist es ja oft so, wenn man Leuten sagt, okay, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis was kommt von links oder rechts, oben oder unten, dass manche Leute dann doch ähm, Angst haben, ähm, irgendwie versuchen, das Aktuelle irgendwie äh, zu warnen. Gibt es da ganz aktive Schritte, die, die Sie sagen würden, die man als Unternehmen unternehmen kann, um daraus eben was Positives abzuleiten aus diesem Wandel und eben nicht was Negatives, vor dem sich Mitarbeiter fürchten?
1: Ja, also zunächst mal muss man dafür sorgen, dass Transformation kein Schreckgespenst ist, sondern Transformation eine Chance ist. Und da, da haben wir sicherlich auch jetzt nicht, wie man so schön sagt, die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern wir haben eine Menge dazugelernt. Ich auch persönlich habe eine Menge dazugelernt. Der, der erste Punkt ist, ist bestimmt, die Erkenntnis, dass in der heutigen Zeit strategische Entscheidungen nicht mehr in irgendwelchen Hinterzimmern in Konzernzentralen getroffen werden, sondern strategische Entscheidungen oder Strategie insgesamt muss gemeinschaftlich entwickelt werden. Und dafür muss man erstmal die Fakten auf den Tisch legen. Und das muss auch auf eine andere Art und Weise geschehen, wie wir das früher gemacht haben oder wie ich es vielleicht auch noch gelernt habe. Ein offener und ehrlicher Dialog im Unternehmen, auch über schwierige Themen, ist absolut essentiell. Und, und das ist was, was wir wirklich dazu gelernt haben. Und das Zweite ist, ein Thema, das wir ähm, auch gelernt haben, man denkt als Unternehmen relativ schnell darüber nach, Transformation heißt, ich brauche irgendwie neue Skills, neue Mitarbeiter, ich muss das Ganze von außen äh, neu unter, unter, untermauern und unterbauen. Und das macht natürlich gerade in so langjährigen Konzernen, wie es auch mich schlimm ist, vielen Mitarbeitern Angst. Weil die natürlich sofort die Frage stellen, ja, was heißt denn das dann für mich? Und ich glaube, da ist es extrem wichtig, dass man auch diesen Menschen Perspektiven aufzeigt und nicht immer nur darüber spricht, was heißt es fürs Unternehmen, was heißt es für unsere Shareholder, was heißt es für die neuen Leute, die dazukommen, sondern man muss auch wirklich offen mal darüber reden, was heißt für die Menschen, die heute für uns arbeiten und wie kann ich denen auch Zukunftsperspektiven aufbauen. Und deswegen bin ich zum Beispiel fest davon überzeugt, dass das Thema Erwachsenenbildung in, dem, in der ganzen Frage der Automat automativen Transformation noch viel zu wenig diskutiert wird.
0: Es geht das Ganze dann ja auch um dieses Thema äh, Empowerment, wie kriege ich meine Mitarbeiter nach vorne gebracht? auch als, ähm, als Chef und dann gibt es ja immer diesen schönen Spruch, ein guter Chef macht sich selbst eigentlich überflüssig. Würden Sie dem zustimmen?
1: Nee, ich würde dem nicht zustimmen. Überflüssig äh, geht für mich zu weit. Ähm, ich glaube, dass ein guter Chef Rahmenbedingungen schafft in denen jedes Teammitglied ähm, gleichberechtigt zum Erfolg beitragen kann. Also ich brauche sicherlich heutzutage keinen Chef mehr, der mir irgendwie den ganzen Tag sagt, in welche Richtung wir laufen sollen ähm, und äh, äh, wie wir das dann hinbekommen und mit welchen Maßnahmen wir das machen. Ich, ich wünsche mir von meinem Chef heute, äh, dass wir äh, gemeinsam ein Ziel definieren und dass wir gemeinsam überlegen, welche Rahmenbedingungen wir schaffen, dass alle, die zu diesem Ziel beitragen sollen, genau verstehen, was ihre Rolle ist und dafür auch motiviert sind. Und genauso führe ich auch mein Team. Wenn ich überflüssig wäre, dann, dann würde ich sicherlich was falsch machen. Und was die Grundlage für so einen modernen Führungsstil ist, dass jeder Mitarbeiter auch die Verantwortung übernimmt, wirklich Experte in seinem Bereich zu sein. Also dieses, dieses Thema Empowerment funktioniert ja wirklich auch nur, wenn die Mitarbeiter auch die Verantwortung übernehmen, zu sagen, für diesen Themenbereich, den ich hier verantworte, bin ich auch der absolute Experte und komme hochkompetent in jedes Meeting und kann zu jedem Meeting beitragen. Wenn sie einfach nur Themen delegieren, dann hat das mit Empowerment relativ wenig zu tun. Die Frage heißt für mich also, wie schaffe ich dass jeder Mitarbeiter absolute Experte in seinem Themenbereich ist und dafür muss ich wollen und können gleichzeitig unterstützen.
0: Ja, und vielleicht dann eben auch Hilfestellung geben bei der Art, wie man sich dann Gehör verschafft. Ist wirklich jeder, der Experte in seinem Gebiet ist, sozusagen auch dazu bereit, dann das vor großer Runde zu präsentieren oder wie fördert man das? Was würden Sie
1: sagen? Ja, Also ich glaube nicht, dass jeder dazu bereit ist, weil da gibt es allein schon sehr große Unterschiede in den Charakteren. Ich würde in meinem Team immer versuchen, dass ich auch individuell unterstütze, denn die Menschen da sind sehr unterschiedlich, was sie motiviert ist unterschiedlich und die Stärken und Schwächenprofile sind unterschiedlich, die wir alle haben. Aber was ich sicherlich für alle tun kann, ist, dass ich dem ganzen Experten einen, einen, ein bisschen Uhu gebe, der uns alle zusammenhält und das ist die Sinnhaftigkeit dieser ganzen Bestrebungen, die wir hier jeden Tag machen. Und das ist für mich auch klare Aufgabe von, von der Führungskraft, von der starken Führungskraft in so einem modern geführten Team, in einem international geführten Team. Die Sinnhaftigkeit, die muss von uns mit dem Team gemeinsam erarbeitet werden. Die muss auch immer wieder in den Mittelpunkt gestellt werden und die muss auch erlebbar sein für die Mitarbeiter. Und dann, glaube ich, verstehen die auch, welchen Beitrag sie mit ihrem Expertentum, mit ihrer Abteilung dazu beitragen, dass die Strategie umgesetzt wird, dass die Kultur weiterentwickelt wird, dass es eine Transformation gibt. Und wenn die Sinnhaftigkeit da ist, dann sind Menschen auch eher mal bereit, wirklich deutlich ihre Meinung zu sagen und auch mal, und das ist ja das, was wir viel mehr brauchen, auch mal zu kritisieren oder auch mal zu sagen, nein, wir sehen das nicht so aus der Praxisnähe betrachtet, macht die Unternehmensleitung da einen Fehler. Nur der kritische Dialog in meinem Team oder in unserem Unternehmen wird dafür sorgen, dass wir noch besser werden und das, das ist das, was wir versuchen zu erzielen.
0: Wie wichtig ist dabei dann das ganze Thema Fehlerkultur? Man hört in dem Zusammenhang ja auch immer ganz häufig, ja, es muss einfach erlaubt sein, Fehler zu machen, sie schnell zu adaptieren, draus zu lernen, was anderes zu probieren. Und das hört man überall, auch immer speziell, wenn es um Start-ups geht. Wie kriege ich das in so einem großen Konzern wie Michelin umgesetzt?
1: Also ich glaube, dass das Thema Fehlerkultur ein sehr, sehr wichtiges ist und dass auch wir bei Michelin uns dazu weiterentwickeln mussten und noch weiterentwickeln müssen. Es, es geht nur über Vertrauen. Die Mitarbeiter müssen ihren Führungskräften vertrauen, dass ein Fehler okay ist und keine negativen Konsequenzen hat. Und das Zweite ist, trotz allem Vertrauens brauchen sie klare Spielregeln und sie müssen als Führungskraft berechenbar sein und auch als Unternehmen berechenbar sein, und klar sagen, wo wir keinen Fehler erlauben. Ich kann Ihnen da ein aktuelles Beispiel geben. Wir kommunizieren gerade sehr klar, dass wir wollen, dass unsere Mitarbeiter in Bezug auf Kundenbeziehungen schneller agieren, dass sie sich mehr trauen, dass sie ruhig mal ein Risiko eingehen, dass sie neue Ideen einfach mal umsetzen und ausprobieren, anpassen. Wissen Sie, alles so Dinge, was, was jetzt natürlich auch in anderen Unternehmen gefragt ist. Aber wir sagen Ihnen auch ganz klar, es gibt zwei, drei Themenbereiche, da, da, da gibt es eine Zero-Toleranz für Fehler. Ein Thema ist zum Beispiel ähm, Mobbing oder ähm, äh, Sexual Harassment oder Betrug. Das ja, ist noch ein klassischeres Beispiel. Da gibt es keine zweite Chance. Und ich glaube, wenn Sie das so klar kommunizieren in die eine Richtung, was, wo es wirklich überhaupt keine zweite Chance gibt und auf der anderen Seite an dem Vertrauen arbeiten, dass Menschen, die auch dann wirklich das Risiko gegangen sind und einen Fehler gemacht haben, sagen können, hey Leute, es hatte wirklich keine negative Konsequenz, solange das alles im Rahmen bleibt und dafür brauchen wir Menschenverstand, dann können Sie diese Kultur aufbauen. Ich glaube, die beiden Dinge sind wichtig.
0: Jetzt haben wir vorhin schon einen kleinen Ausblick gewagt, wo es denn hingehen soll mit den Geschäftsbereichen. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit darüber, wie es sozusagen, wo es hingeht mit dem Human Factor, mit den Leuten, die bei Ihnen arbeiten. Wenn wir da jetzt mal fünf äh, Jahre nach vorne gucken, was würden Sie sich wünschen? Wie sollte so eine Arbeitsatmosphäre bei Michelin in fünf Jahren aussehen?
1: Also deutlich diverser als heute. Das würde ich mir wünschen. Wir haben in, in Teilbereichen, ähm, haben wir schon einiges an äh, Diversität äh, hinbekommen. Also wir arbeiten sehr stark daran, ähm, ähm, Männer und Frauen ähm, gleich zu positionieren und dass, dass das Geschlecht keinen Unterschied mehr macht. Da sind wir noch lange nicht da, aber wir haben gute Dinge gemacht. Aber für mich geht Diversity viel, viel weiter. Ja? Da geht es auch um die Frage, ähm, welche Ausbildung haben wir alle? Welche internationalen Hintergründe haben wir? Aus welchen Ländern ähm, kommen wir? Welche Kulturen haben wir? Und ich sage immer intern, und das traue ich mich auch hier zu sagen, solange wir nicht irgendwie einen, 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 einen Mann haben, der irgendwie lange rote Haare hat und den Birkenstock zur Arbeit kommt und genauso angesehen wird wie der Kollege, der irgendwie jeden Tag äh, äh, im, im Anzug kommt und eigentlich aussieht wie alle anderen von uns, sind wir noch nicht da und ähm, ich glaube an daran müssen wir arbeiten und das äh, geht ganz einfach, äh, wir haben alle einen Unconscious Bias, den habe ich den haben Sie, den haben alle. Wir fühlen uns bei bestimmten Bildern wohl und wir fühlen uns bei bestimmten Bildern nicht wohl. Und damit schließen wir bestimmte Menschen einfach aus und die Menschen bringen uns aber extrem viel Know-how mit. Die könnten unseren Horizont erweitern, die könnten wieder andere Märkte aufbauen, die könnten andere Innovationen bringen. Und wir müssen, wir müssen diese Barriere durchbrechen. Wir können nicht mehr nur uns in dem Umfeld bewegen, wo wir uns wohlfühlen, wir müssen es uns trauen, in, die in das Umfeld zu gehen, wo wir vielleicht am Anfang erst mal ein bisschen unsicher sind.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr guter Wunsch. Vielen lieben Dank, Herr Taneja, für Ihre Zeit und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Dann bis nächste Woche bei So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.